0: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Terwijl de stoelendans in Politiek Den Haag volop gaande is, wil de kiezer richting de verkiezingen maar één ding weten. Hoe krijgen we alle vastgelopen dossiers in ons land in beweging? En wat is nou eigenlijk de diepere inhoud van de belangrijkste vraagstukken? In BNR's Big Five van de politieke vraagstukken ga ik daarom deze week in gesprek met vijf kopstukken. En het mooie is. Elk vertegenwoordigt een ander belangrijk vraagstuk. Vandaag doe ik dat met Jeroen Dijsselbloem. Nou, dan denkt iedereen al meteen natuurlijk aan de financiën. Hij is voormalig minister van Financiën geweest... dus daar gaan we uitgebreid uh, natuurlijk ga ik het met hem uh, over hebben. Maar nu burgemeester van Eindhoven. Meneer Dijsselbloem, van harte welkom. Goedemorgen. En was dit eigenlijk altijd al de stiekeme droom... burgemeester worden van Eindhoven...
1: Um, nee, ik had eigenlijk geen grote ambitie om burgemeester te worden, maar Eindhoven is wel heel bijzonder om twee redenen. Ik kom er vandaan en de dynamiek en de ontwikkelingen in Eindhoven op dit moment zijn zo uh, opvallend, zo interessant. Ja, dat maakt wel een geweldige plek om op dit moment uh, te mogen besturen.
0: Ja, zeker ook als uh, geboren en getogen in Eindhoven en dan weer uh, terug te komen. Daarom gaan we ook in het tweede half uur uitgebreid ook praten over uw rol als burgemeester van Eindhoven... en dan ook in relatie tot uh, de financiën. Want dat is een belangrijk aspect wat we met u eruit gaan uh, pakken vandaag... als het gaat over de politieke vraagstukken. Want ook gemeenten die uh, worstelen natuurlijk ook met uh, financiën. Maar laten we eerst vooral ook landelijk beginnen... ook uh, vanwege uw kennis als voormalig minister van Financiën... en voormalig voorzitter van de eurogroep... van al die ministers van Financiën in Europa. Um, Allereerst, uh, toen u afscheid nam als minister van Financiën... in oktober 2017, zei u nog trots te zijn op hoe Nederland daarvoor stond. We zaten in de kopgroep van Europa. En de eurozone was weer een motor van de wereldeconomie. Dat uh, waren uw woorden toen. Hoe zou u er nu naar kijken?
1: Nou, het gaat eigenlijk economisch nog steeds heel goed uh, in Nederland. Uh, mijn beeld is wel nog sterk verkleurd natuurlijk door Eindhoven... Waar het echt heel goed gaat economisch. Maar de economie heeft het eigenlijk goed gedaan de afgelopen jaren... is ook goed door de coronaperiode heen gekomen. Mm -hmm. Dat leidt ook wel tot een aantal problemen waar we straks over zullen hebben. Oplopende rente, inflatie, enorme druk op de arbeidsmarkt. Um, en qua begroting uh, stonden we er toen uh, ook goed voor... maar daar uh, gaan er nu toch echt wel wat uh, alarmsignalen af...
0: Want als we kijken naar het grootste politiek vraagstuk... Hè, want dit heet Beners Big Five van de politieke vraagstukken uh, deze week. Wat is wat u betreft het grootste politieke vraagstuk dan?
1: Nou, als ik me beperk tot financieel-economische... dan is het toch echt wel hoe we onze economische potentieel... Dus zeg maar onze groeicapaciteit, kunnen we in de toekomst nog onze welvaartsstaat betalen. Uh, daar hebben we echt economische ontwikkeling voor nodig. Uh, en... Dat maak ik me wel zorgen over. En dat is niet alleen maar op te lossen met meer overheidsuitgaven.
0: Want uiteindelijk uh, komen we ook uit een periode... waar er heel veel met uh, nou, geld uh, zaken zijn uh, opgelost. Is, is die periode echt voorbij nu? Zitten we echt op een kanteling van tijd?
1: Ja, de studiegroep begrotingsruimte, dat is een club topambtenaren die altijd uh, voorafgaand... aan verkiezingen en formatie een advies uitbrengen... Kijk, die zeggen eigenlijk dat de afgelopen jaren geprobeerd is... zo'n beetje elk probleem met geld aan te pakken. Zij zeggen zelfs dat het begrotingsbeleid de afgelopen jaren... het meest expansief in 50 jaar is geweest. Ik denk dat dat sowieso niet werkt. En ik denk ook dat de effectiviteit ervan op dit moment nog beperkter is. Het werkt sowieso niet omdat het lang niet alle problemen zijn... met geld op te lossen. Soms moeten we ook echt weer durven te kijken naar... meer de structurele oorzaken, de onderliggende problemen. Soms zit dat in de systemen of in hoe onze samenleving hebben ingericht. Ten tweede, steeds meer geld er tegenaan gooien... is op dit moment heel ineffectief. De inflatie is al hoog. En we hebben grote arbeidstekorten. Je ziet ook in de begroting... Overigens dat daardoor veel onderuitputting is. is veel geld. Het lukt de overheid niet om haar plannen uit te voeren. Geld blijft daardoor liggen. Omdat gewoon simpelweg de mensen er niet zijn... om te bouwen, om de infrastructuur aan te leggen, et cetera. Dus je moet ook oppassen dat je... Uh, de ECB is natuurlijk de rente aan het verhogen om de inflatie te bestrijden... en de overheid gaat maar door met geld uitgeven... Uh, wat eigenlijk uh, de inflatie weer aanjaagt. Dus er zijn er echt meerdere redenen om eens even goed te kijken... hoeveel ruimte is er nog de komende jaren? Uh -huh. wat, wat kunnen we eigenlijk uitgeven? En zijn er ook andere manieren om het beleid aan te pakken en te verbeteren?
0: En ik hoor ook, eh, nou ja, door uw woorden ook eh, de kritiek op, eh, eigenlijk dezelfde kritiek die de studiegroep Begrotingsruimte inderdaad naar voren heeft eh, gebracht. Eh, dat er te makkelijk eh, met het geld is omgegaan. U stond als eh, minister van Financiën altijd bekend als iemand die eh, durfde ook keihard te bezuinigen. Dat is natuurlijk ook iets wat je niet heel erg eh, populair maakt. Eh, eh, nou ja, het hangt er net een beetje vanaf naar welke groep eh, je kijkt natuurlijk. Kunt u uitleggen, eh, uh, ook uw inlevende in waar ze nu mee bezig zijn in uh, politiek Den Haag... en ook de minister van Financiën nu demissionair. Wat daar, wat daar op het bordje ligt en toch dat je dan tot zo'n keuze komt... om zoveel geld te trekken.
1: Ja, de politieke situatie is echt ingewikkelder geworden natuurlijk... doordat uh, het, landschap, het politieke landschap is versplinterd. Heb je bredere coalities en moet je ook breed kijken naar steun... om überhaupt meerderheden te halen... Dat leidt in politieke onderhandelingen rond begrotingen vaak tot uitruilen. Nou, als jij geld wil voor onderwijs, dan wil ik extra geld voor defensie. Beide kan heel legitiem zijn, maar dat leidt niet tot het maken van gezamenlijke uh, keuzes. Uh, en er is veel meer aandacht in politiek Den Haag, dat is altijd wel zo... maar dat is wel toegenomen voor de wensen. Waar moet het extra geld uh, naartoe of waar moet uh, nog meer aandacht naartoe en er is heel weinig aandacht voor, en hoe gaan we dat eigenlijk betalen? Dus ik ben ook heel benieuwd naar Prinsjesdag dit jaar. Um, begrijpelijk zegt uh, het kabinet, dat is uitgelekt... extra geld voor armoedebestrijding. Zeer begrijpelijk, want dat probleem doet zich echt voor in Nederland. Tegelijkertijd moet je ook de vraag beantwoorden... en hoe gaan we dat dan financieren? En niet, niet eenmalig, maar echt langjarig, dus solide financieren... En daar is weinig um, animo voor om het daarover te hebben. De Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast is Jeroen Dijsselbloem. Hij is burgemeester van Eindhoven. Maar natuurlijk ook voormalig minister van Financiën. En daarom spreken we ook uh, met hem uh, als burgemeester van Eindhoven. Zit u in de studio in Eindhoven. Uh, dus we praten uh, op afstand van elkaar. Maar wel ontzettend fijn om met elkaar een uur lang de diepte in uh, te kunnen gaan. Rond dit uh, onderwerp. En u gaf het al uh, aan. Uh, ja, er is eigenlijk weinig aannemen om er wat aan te doen. Terwijl er ligt nu echt wel een keiharde waarschuwing... van die studiegroep begrotingsruimte. Het is ook echt wel eh, fix waarmee ze komen. Ze komen met fixe kritiek op het verleden. Maar ze geven ook aan dat het nieuwe kabinet... structureel 17 miljard euro per jaar moet vinden... in de vorm van bezuinigingen of hogere lasten. Laten we straks praten over het hoe. Maar allereerst schrok u toen u het bedrag hoorde van die 17 miljard.
1: Ja... Uh, ja, en nee, kijk, ik had het sommetje al wel een beetje gemaakt. Dus ik dacht, als we onder de min 3 moeten blijven... dan zou het om 7, 8 miljard gaan, was de verwachting. En de studiegroep zegt eigenlijk, het is gek dat je na een periode... waarin het toch economisch zo goed gaat... Uh, nog steeds op het tekort van min 3 zit. Dus zij zeggen, je moet ruimte creëren in de begroting. Een bufferruimte creëren. En dus teruggaan naar min 2. Dat is eigenlijk nog steeds ruim. Dat was een periode dat we streefden naar begrotingsevenwicht. Um, maar goed, zij zeggen, ga nou terug naar min 2. Dus een tekort van 2 procent. En dat vraagt 17 miljard. Overigens niet meteen, niet vanaf het eerste moment. Zij mm -hmm. zeggen, daar moet je wel een begin mee maken... deze kabinetsperiode. Omdat dat tekort gaat pas vanaf 2018 ontstaan. Dan zie je echt dat het tekort... ook voorbij de Europese afspraak van min 3 gaat. Die 17 miljard... Uh, uh, miljard is dus een keuze om te gaan sturen op min 2 procent. En waarom doen ze dat? Omdat daarmee de staatsschuld redelijk stabiel blijft... en onder de 60 procent. En dat is natuurlijk ook een streefgetal dat mm -hmm. we met elkaar hebben afgesproken. Sommige mensen zeggen, ja, maar de rente is toch uh, laag, dus dat kan omhoog. Nou, de rente is niet meer laag. Die is uh, inmiddels al verhoogd tegen de 4 procent uh, in Europa. Ik verwacht, als ik kijk naar de VS... dat de ECB de rente nog verder gaat verhogen... Dus de rente van onze staatsschuld begint echt weer een factor te worden. Um, en dus, denk ik, een open, kleine, exportgeoriënteerde economie... die we zijn in Nederland, gecombineerd met een oplopende rente... is het echt verstandig om uh, onder die 60 procent te blijven.
0: En dan gaat het over het hoe. Um, moet het nou via belastingen of moet het via bezuinigingen? Wat lijkt u verstandig?
1: Um, ja, ik denk dat. Ik, ik schat in dat er behoorlijk wat lastenverhogingen in de verkiezingsprogramma's gaan staan. Dat heeft te maken met de discussie over hoeveel belasting betalen eigenlijk onze grote bedrijven. Een bedrijfsleven, zeker grotere bedrijven, hebben de afgelopen jaren hele goede winsten gemaakt. Het verschilt natuurlijk een beetje per sector, maar over het algemeen hele stevige winsten. Uh, we hebben wel wat gedaan de afgelopen jaren aan belastingontduiking... en constructies uh, en uh, fiscal uh, tax planning. Um, maar ik denk dat daar echt nog wel ruimte zit om daar een grotere bijdrage te vragen. Het tweede is bezuinigingen. Dat is natuurlijk super onpopulair... Mm -hmm. um, Mark Rutte zei, voor, ik dacht voor de vorige verkiezingen nog... beloofde hij, er komen geen bezuinigingen. Het lijkt me verstandig dat deze politici, een nieuwe generatie... dat soort beloften gewoon niet meer doet. Um, want het geld is wel zo'n beetje op. De grote problemen liggen dan nog, dus die zul je ook moeten aanpakken. Dus je zult slimmer beleid moeten voeren. Ik geef maar een voorbeeld. Je kunt alles proberen te stimuleren met subsidies. Mm -hmm. Maar je kunt ook normeren of beprijzen. Dus normeren is dat je... In wet en regelgeving gewoon vastlegt dat sommige dingen echt niet meer kunnen. of dat apparaten energiezuiniger moeten. of dat bepaalde brandstoffen. Uh, op een bepaald moment niet meer zijn toegestaan. Gewoon uh, dus normeren, een norm stellen. Mm -hmm. uh, en daar een datum aan verbinden. Beprijzen is natuurlijk. Um, je maakt gewoon ongewenst gedrag. met financiële prikkels minder aantrekkelijk. He, dus gewoon milieubelastingen heffen. Uh, ook dat is een manier om het gedrag van mensen bij te sturen... in een richting die ons voor de toekomst er beter voor laat staan. Dus dat zijn andere manieren van beleid voeren... in plaats van alles met een subsidie of een financiële bijdrage... van de overheid uh, stimuleren.
0: En dan moet je natuurlijk ook wel uh, politieke moed hebben... om een bepaalde kant op te gaan. Denkt u dat die politieke moed er is?
1: Nee, dat, dat wordt heel spannend. Die is er de afgelopen jaren eigenlijk niet geweest... Uh, ik zeg ook eerlijk bij dat in ons kabinet hebben we heel veel hervormd. Uh, daar is later ook wel veel kritiek op gekomen. Was het niet te veel? Was het niet in, op het verkeerde moment... net toen het economisch minder goed ging? Een deel van die kritiek begrijp ik ook. Maar als reactie daarop is eigenlijk de afgelopen jaren... qua structurele hervormingen heel weinig gebeurd. He, dus alles werd geprobeerd met financieel, met subsidies, et cetera... Uh, om uh, veranderingen in gang te zetten. Met een zeer beperkt effect is heel veel geld klaargezet in de fondsen, het klimaatfonds, het stikstoffonds. En dat is eigenlijk nauwelijks nog tot uitgaven gekomen... omdat het beleid er niet is. Ik ben er altijd heel sceptisch over. Als je eerst geld klaarlegt en daarna pas gaat praten over... wat wil je eigenlijk doen qua beleid, qua maatregelen, qua richting... dat moet echt andersom. Dus die, die, de, de grote fondsen op het groeifonds na... omdat dat gaat echt over lange termijn ontwikkelingen die ons toekomstige economische groei geeft... Dat, dat is een goed functionerend fonds, dat wordt ook besteed. Maar de andere fondsen zijn eigenlijk... ja, ik vind dat ze zijn mislukt... omdat het geld werd klaargezet, hele grote pot geld. En over het beleid is men het nog steeds niet eens.
0: Ja, en dat, dat is natuurlijk ook dan de politieke werkelijkheid waar iedereen in zit. Hè. Dat is natuurlijk ook de interessante dynamiek. Je kan een bepaalde idee hebben, ook als minister van Financiën... wat je met bepaalde zaken moet doen. Maar je hebt die politieke werkelijkheid van uitruil van zaken die u net beschrijft... waardoor dat dus niet uh, gebeurt.
1: Ja, dat is zo tegelijkertijd. Ik denk dat het politieke landschap... M mogelijk, we weten het niet, er behoorlijk gaat veranderen met deze verkiezingen. Er treedt zeker een nieuwe generatie politici aan. En ik hoop zeer dat zij ook weer een aantal maatregelen durven te nemen... waar we op de toekomst echt beter van worden. Zonder dat we het tekort en de schuld laten oplopen. Ik geef maar een eenvoudig voorbeeld. Uh, we kunnen doorgaan met het aanleggen van infrastructuur en wegen. Maar we weten allemaal dat het beprijzen van uh, mobiliteit... Uh, natuurlijk een veel effectievere manier is om gedrag bij te sturen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. En
1: te zorgen dat, dat uh, onze economie blijft te draaien... en we bereikbaar blijven. Nou, kilometerbeprijzing, in welke vorm dan ook... onaantastbaar, uh, voor sommige partijen onbespreekbaar geweest. En ik denk dat we echt weer een paar van dat soort doorbraken nodig hebben. Uh, uh, in plaats van alsmaar meer geld in te pompen... wat op dit moment gewoon echt uh, slecht uitpakt... Uh, zowel voor de inflatie, zowel voor de overspannen arbeidsmarkt... Uh, zowel voor de uh, lange termijn uh, houdbaarheid van de begroting... Ja. we zullen slimmer beleid moeten gaan voeren. Uh, en dit is daar een voorbeeld van.
0: En ik denk ook als het gaat over uh, onze rol in Europa... want dit is natuurlijk ook niet echt goed... Uh, als wij zo met de begrotingsregels omgaan voor ons imago. Wat, wat denkt u?
1: Nee, wij trokken altijd samen op met Duitsland... als het ging om prudent begrotingsbeleid... Um, immers, wij hebben een gedeelde munt met elkaar. Um, inmiddels met twintig landen, als ik goed heb geteld. Um, en dat betekent ook dat je je economische lot aan elkaar verbonden hebt... voor een belangrijk deel. Dus moet je ook met elkaar durven te hebben... over wat verwachten wij aan, aan prudent begrotingsbeleid. Duitsland staat daar nu bijna alleen in. Althans, Nederland heeft daar toch uh, echt wat afstand van genomen. Ik denk dat dat onverstandig is... Dat wil niet zeggen dat je de begrotingsregels niet kunt verbeteren. Die zullen ook ongetwijfeld moeten worden aangepast. Hoewel daar al lang over gepraat wordt. Um, maar we moeten echt oppassen ook voor de lange termijn stabiliteit uh, in de eurozone. Want als het daar weer uh, zou ontsporen... Uh -huh. en ook binnen de banken bouwen zich weer risico's op... dan hebben we daar als Nederland en Nederlandse economie heel veel last van.
0: En u bent destijds als voorzitter van de Eurogroep van de ministers van Financiën heel streng geweest op Griekenland. Hè. Ze moesten ook keihard bezuinigen. Dat kwam u overigens ook op heel veel uh, kritiek te staan. Maar het vraagt misschien in ieder geval van ons dat wij het wel goed regelen met elkaar hier.
1: Ja, dus als je daarmee vergelijkt en onze staatsschuld vergelijkt met die van Griekenland, doe het natuurlijk nog steeds ontzettend goed. Ja. Tegelijkertijd. Um, ja, dus het is altijd moeilijk te vergelijken. Um, maar uh, als je dit rapport ziet van de studiegroep Begrotingsruimte... dan waarschuwen zij dat op de langere termijn onze schuld naar 150 procent gaat. Dat, dit, dat is wel bijna een Grieks niveau. Nou hebben we nog heel veel tijd om daarop bij te sturen. En dat kan ook. Maar sommige dingen staan vast. De vergrijzing staat vast. Dat gaat echt leiden tot verder oplopen van bijvoorbeeld de zorgkosten. We geven nu al per jaar meer dan 100 miljard uit uh, aan onze zorgkosten en sommige mensen denken nog steeds dat de zorg kapot is bezuinigd in Nederland... maar we geven er elk jaar meer geld aan uit. Dat is de werkelijkheid. Mm -hmm. De kosten van de AOW lopen verder op, want de vergrijzing piekt pas in 2040. En ook daarna blijft de vergrijzing nog vrij lang eh, hoog eh, in Nederland. Dus dat betekent dat we, als je iets verder vooruit kijkt... we echt wel eh, voor grote begrotingsuitdagingen staan... en we dus weer moeten praten. Het is een onderwerp dat in Den Haag een beetje is weggezakt... Over lange termijn houdbaarheid en dat betekent eigenlijk een heel simpele vraag: kunnen wij nou de voorzieningen die we nu hebben, de welvaartsstaat zoals we die hebben, niveau van de zorg, het onderwijs, maar ook de AOW, kunnen we die op langere termijn ook nog betalen? Nou, en het antwoord uh, van de studiegroep is eigenlijk een hele grote waarschuwing: pas op, uh, dat gaat niet goed. We gaan richting een hele grote mm -hmm. staatsschuld van 150 procent. Nogmaals, hele lange termijn, dus we kunnen er iets aan doen. Ja. Maar dat verkt wel dat we ook weer praten over. Hoe doen we dit eigenlijk op de lange termijn? Doet
0: het, um, doet het, ja. het u ergens uit? Mijn aan hoop terugvind. is gevestigd
1: op die. Uh, mm -hmm. Ik maar. wil zeggen, mijn hoop is gevestigd op de nieuwe generatie politici die uh, aantreden. En dat zij het ook weer met elkaar hebben over de toekomst. Zowel op het gebied van brede welvaart, klimaat, maar ook uh, hoe betalen we het met elkaar?
0: Ja, en dan komt u bij een belangrijk punt. En we zaten even door elkaar heen. Omdat uh, u zit in Studio Eindhoven en ik in Studio Amsterdam. Dus dan uh, kan je elkaar ook niet aankijken. En soms hebben we wat vertragingen op de lijn. Dan begrijpen mensen dat uh, ook. Um, ja, u zegt betaalbaarheid is dan belangrijk om het daarover te hebben. Maar dan zie ik een aantal partijen die niet naar het CPB gaan voor de doorrekening. Uh, iedereen heeft het over het thema bestaanszekerheid. En dat, dat, ja, dat is dan een soort verbindende factor. Maar niemand heeft het over de betaalbaarheid. Dat, dat, dat is dan weinig hoopvol als u de hoop uitspreekt dat die nieuwe politieke generatie het wel gaat doen.
1: Ja, dus ik ben er echt wel bezorgd over dat steeds meer partijen lijken niet naar het Centraal Planbureau te gaan. Um, de kritiek op Centraal Planbureau is dan: het Centraal Planbureau is te dwingend, we kunnen geen politieke keuzes meer maken. Ik ben het daar echt niet mee eens, dat kan wel degelijk. Alleen Centraal Planbureau gaat wel wat betekent dat nou op korte en op lange termijn... voor de overheidsuitgaven en voor de economische ontwikkeling. Andere planbureaus kijken ook naar wat doet het programma... voor bijvoorbeeld brede welvaart of klimaat en het milieu. Dus je krijgt uh, echt wel een bredere analyse van die programma's. Dat dwingt, misschien moet ik zeggen dwong, de Nederlandse partijen altijd... om wel vrij serieuze programma's te maken. Uh, niet zomaar wilde beloftes of te veel vaagheden op te schrijven. Dat zie ik nu wel gebeuren. Ik geef een voorbeeld, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk... heel veel discussie gehad over het toeslagenstelsel. Uh, en de fundamentele vraag, hoe gaan we daar nou in de toekomst mee om? Moet dat blijven bestaan? Gaan we het vervangen door iets anders? Uh, moeten we het belastingstelsel hervormen? Dus hoe gaan we nou om met die toeslagen in de toekomst... is nog steeds niet beantwoord. En als je de verkiezingsprogramma's erop naleest ben ik nog steeds in vertwijfeling. Hoe gaan we dat nou doen? Want we kunnen hier toch niet mee doorgaan. Inmiddels heeft meer dan de helft van de Nederlanders een toeslag. En die wordt nog steeds even risicovol uitgekeerd. Met heel veel terugbetalingen, et cetera. Dat was de kern van het mm -hmm. probleem met die toeslagen. Wat gaan we daar nou mee doen? En een van de goede dingen van het CPB is als je daar naartoe gaat... dat het CPB ook vraagt, oké, okay, bestaanszekerheid lees ik... maar wat gaat u dan doen? Dus het CPB dwingt partijen ook... En nogmaals, dat kun je op allerlei verschillende manieren invullen. Maar de CPB dwingt partijen ook om te vertellen hoe dan. Want iedereen vindt bestaanszekerheid belangrijk. Ik hoor nu zelf de VVD daarover. Ja. Um, maar ik hoor niet hoe dan. En uh, dat is toch heel belangrijk. En de CPB kan het alleen maar doorrekenen en beoordelen als het concreet wordt.
0: Ja, en wat zegt u dat, dat dat dan niet gebeurt? En dan denk ik, ja, gaan, ze, gaan ze zich dan wel wat aantrekken... van die studiegroep begrotingsruimte? Wat, wat zit daaronder? U kent de dynamiek in Den Haag... dat dit nog steeds niet gebeurt... gezien toch wel echt het grote probleem wat voor ligt.
1: Ja, tot nu toe is het zo, en ik zeg niet dat het goed is... maar zo gaat het tot nu toe vaak... dat vervolgens tijdens de formatie, in de beslotenheid van die formatie worden die adviseurs aan tafel gehaald... en dan wordt er ineens wel serieuzer naar gekeken. Van wat is eigenlijk de begrotingsruimte? En wat kunnen we doen om die groter te maken? Je kunt immers de belastingen verhogen of bezuinigen. Dus tijdens de formatie wordt het ineens serieuzer. Maar het nadeel daarvan is dat aan het einde van de formatie... Uh, dus heel veel van de beloften en de verwachtingen... die in de verkiezingen zijn gewekt, niet worden waargemaakt. Um, dus die correctie... Uh, op basis van het verleden is mijn verwachting... dat die correctie voor een deel nog wel zal komen. Maar eigenlijk is het niet goed. Eigenlijk moet dit voor de verkiezingen worden beantwoord. Door uh, de kandidaat uh, mm -hmm.
0: uh,
1: Hoe gaan we dit nou doen? Uh, hoe gaan we het betalen? En hoe staat Nederland er dan voor?
0: Laten we daar dan zo meteen over verder praten in het tweede deel. Uw adviezen aan een nieuw kabinet. Ik praat dan verder met Jeroen Dijsselbloem. En natuurlijk bent u ook burgemeester van Eindhoven. Dus laten we ook daar praten over de economische kansen. Met ASML eh, aan, aan, aan de ene kant als heel belangrijke speler natuurlijk. Maar er zijn ook uitdagingen in uw gemeente. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de politieke wereld. Met wie ik op basis van hun eigen expertise. dieper inga op een aantal belangrijke politieke dossiers. Morgen dan zal ik de week afsluiten met Wouter Bos. Bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Mensis. En natuurlijk ook voormalig minister van Financiën. Ik ga met hem onder andere praten over de betaalbaarheid van de zorg. En mijn gast vandaag is Jeroen Dijsselbloem. Burgemeester van Eindhoven op dit moment. Maar natuurlijk, we kennen hem al als voormalig minister van Financiën... en ook voormalig voorzitter van de Eurogroep... van alle ministers van Financiën in Europa. En daarom hebben we uitgebreid ook met elkaar gesproken... over die financiën en de zorgen die er zijn... naar aanleiding van de opmerkingen van de stuurgroep. Maar ook in de gemeente zijn er natuurlijk uitdagingen. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Aanbevelingen voor een nieuw kabinet... ook vanuit uw rol als burgemeester van Eindhoven. En de financiële uitdagingen... voor veel Nederlandse gemeenten. en Laten we met dat laatste beginnen, want er zijn al heel lang zorgen... over die financiële status van uh, veel gemeenten in Nederland. Uit onderzoek van accountantskantoor BDL bleek eerder dit jaar... dat zes op de tien gemeenten vanaf 2026 in de financiële problemen uh, kunnen komen. Hoe zorgelijk is de situatie uh, voor u, uh, uh, in uw optiek als u kijkt naar dit rapport ook?
1: Ja, de gemeenten hebben vooral heel veel last van de onzekerheid die het kabinet heeft gecreëerd. Er zit op een paar dingen. Er is nog een dreigende bezuiniging van 3 miljard. En onduidelijk is wat daarmee gaat gebeuren. Maar nog belangrijker is dat de lange termijn zekerheid, hoe het gemeentefonds gaat ontwikkelen, is helemaal weggenomen. Het kabinet heeft wel gezegd, we gaan de oude systematiek over de vulling van het gemeentefonds loslaten. Maar hoe het daarna verder gaat, is nog onduidelijk. Dat wordt nu tijdelijk weer gerepareerd. Maar het derde probleem waar de gemeentes tegenaan lopen... is dat er steeds meer door het Rijk tijdelijk wordt gefinancierd. Dat heeft ermee te maken dat er is, soms in Den Haag geld overblijft... en dan wordt er vlak voor het einde van het jaar... nog geld even weggeschoven naar gemeentes. Die krijgen dat ook niet meer uitgegeven voor het einde van het jaar. Dus dat is een soort... Uh, tijdelijkheid die niet leidt tot goed beleid. En dat zit op heel veel plekken. Mm het -hmm. heeft ook lange termijn consequentie. Dus de komende jaren gaan heel veel van die tijdelijke regelingen... tijdelijke potjes vanuit Den Haag gaan ophouden. En ook daar zit veel onzekerheid aan vast. Um, uh, maar er gaan ook echt problemen ontstaan. Uh, bijvoorbeeld op het sociaal domein bij uh, gemeenten. Dus we moeten echt praten over uh, structurele zekerheid... En rust aan het front van de gemeentefinanciën. Mm -hmm. Zekerheid over het gemeentefonds. En een nieuw kabinet zou eigenlijk een keer met de stof kan moeten gaan... door al die tijdelijke regelingen. Voor een aantal daarvan gewoon voorzien in structurele financiering. En voor een deel misschien ook gewoon mee ophouden.
0: En uh, u noemt een aantal belangrijke punten... Uh, waar gemeenten mee bezig uh, zijn en dat dus ook niet rondkrijgen. Nou speelt er natuurlijk ook iets. We zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering van hele grote zaken... waar we met elkaar uh, continu over spreken, ook uh, hier in de media. Uh, meer woningbouw, de energietransitie, de opvang uh, van ja. asielzoekers. Dat zijn ook allemaal zaken die op het bordje van uh, gemeenten uh, komen te liggen. Maakt dat het extra heikel uh, als je dan naar die financiering gaat?
1: Zeker als het gaat om de grote investeringen... zoals rond woningbouw uh, of mobiliteitsproblemen uh, die, uh, die er zijn. Kijk, dan is het heel belangrijk dat gemeenten... lange termijn zekerheid hebben over hun uh, financiering. Het grootste deel van de inkomsten van de gemeente lopen nog steeds via het Rijk, via het gemeentefonds. Um, gemeentes worden gebonden aan hele strenge regels. Uh, als wij structurele uitgaven uh, nemen... dan moeten we die ook structureel natuurlijk boeken terecht, uh, en we moeten langjarigen altijd een begroting in evenwicht laten zien... in tegenstelling tot het Rijk, we hadden het er daar eerder over. Het Rijk heeft nu alweer een aantal jaren uh, tekorten... en dat gaat eerder oplopen dan afnemen. Maar de gemeenten mogen dat niet. Nou, dat betekent dat we uh, onzekerheid hebben... en wel heel strenge regels over hoe wij investeringen mogen doen. Nou, dat gaat echt knellen. Uh, de gemeenten moeten heel veel investeren rond klimaat, woningbouw, mobiliteit... En ook hier geldt, uh, geef zekerheid, maak langjarige mm -hmm. afspraken over de voeding en de, de, de wijze van voeding van het gemeentefonds. Want anders lopen we daar echt vast. Yeah. Bijkomend probleem is natuurlijk, daar hebben we allemaal last van, is de oplopende rente. Uh, dat begint echt op de woningmarkt een enorme stok in het wiel te, te worden. Heel veel woningbouwprojecten zijn natuurlijk de afgelopen jaren uh, extra aangejaagd. Maak plannen. Uh, want de woningbouwproductie moet omhoog. Die plannen zijn nu voor een belangrijk deel klaar of ver in de voorbereiding. En nu zien we dat er vertraging komt door de oplopende rente. Uh, dus dat is ook wel een extra bedreiging die op dit moment erbij komt. Mm Het -hmm. speelt heel duidelijk hier in de regio... Uh, waar de economie enorm goed gaat en hard gaat... en we eigenlijk niet snel genoeg uh, de investeringen kunnen doen die daarbij horen... om dat uh, op een goede en verantwoorde manier te doen.
0: Ja, ik hoor uh, uh, tal van uh, problemen die u aanstipt. Terwijl in het eerste half uur hebben we natuurlijk ook gesproken... dat de, ja, de Rijksoverheid eigenlijk te makkelijk is met uh, ja, geld uitdelen. De tijd van gratis geld is wel voorbij. Dat omslagpunt uh, hebben we echt bereikt en dat heeft u ook heel goed uh, geduid. Moeten we dat dan niet ook uh, uh, richting die gemeente doen? Want ja, het, het, het is gewoon een tijd misschien van de broekriem aanhalen... En dat betekent misschien ook iets voor gemeenten.
1: Ja, ik denk dat uh, u hoort mij ook niet pleiten... voor uh, enorme grote bedragen richting de gemeente. Hoewel mijn collega's in gemeenteland daar misschien teleursteld over zijn. Ik denk dat dat, als ik naar het financieel beeld kijk, niet realistisch is. Maar ik pleit wel voor uh, duidelijkheid en langjarige zekerheid... Want alleen dan kun je investeren, alleen dan kun je beoordelen hoeveel ruimte hebben we nu eigenlijk om de grote problemen in de, in de steden en overigens ook op het platteland, idem dito. Die hebben ook gewoon duidelijkheid en zekerheid nodig mm -hmm. om te kunnen kijken wat kunnen we doen. En die is er op dit moment niet. Um,
0: dus die zekerheid. Kijk,
1: de, de financiering van het gemeentfonds liep altijd trap op trap af. En dat was de afspraak met het Rijk. En dat betekent dat als het Rijk meer ging uitgeven dan groeide het gemeentefonds automatisch mee. En andersom. Nu is het Rijk is enorm expansief begrotingsbeleid gaan voeren. En dus hebben ze bedacht... we moeten eigenlijk die koppeling met het gemeentefonds maar loslaten. Maar ja, dat is natuurlijk... dat creëert enorme onzekerheid. En dat is natuurlijk ook wel een rare manier van werken. Dus of we zeggen... er is minder financiële ruimte de komende jaren... en dan geldt het voor Rijk en de gemeente gezamenlijk... maar dan ook... Als er meer ruimte is, geldt het ook voor rijk en gemeenten gezamenlijk. Dat principe is losgelaten en dat heeft heel veel onzekerheid gecreëerd. En juist in een tijd waarin gemeenten zoveel moeten investeren... op de onderwerpen die ik al noemde, mm -hmm. is dat echt, ja, echt vernuikend.
0: Uh, dan is het ook uh, interessant om naar die uitdagingen dan voor Eindhoven te kijken. Want daar bent u de burgemeester natuurlijk van. Waar liggen nou de grootste economische uitdagingen?
1: Ja, uh, misschien eerst de, de allergrootste uitdaging is dat het economisch zo goed gaat... dat we moeten zorgen dat de voordelen daarvan in de hele stad worden gevoeld. We uh, moet zich realiseren dat de economische groei in Eindhoven... is nu al tien jaar grofweg twee keer het landelijk gemiddelde. Uh, dus het afgelopen jaar 6%, procent, jaar daarvoor 8%. We hebben hier meer dan 6000 techbedrijven. Dat is het hart van onze economie. En daaromheen natuurlijk een enorme schil van dienstverlening... Uh, en semi-publieke en publieke uh, instellingen. Um, die ontwikkeling gaat zo hard dat het overal druk op ligt. En een deel van de bevolking maakt het ook niet mee... of voelt alleen de nadelen. Bijvoorbeeld de huizenprijzen gaan uh, zeer sterk omhoog. Dat is eigenlijk onze grootste uitdaging. Hoe houden we die stad bij elkaar? Zorgen we dat... en het wordt dan vaak brede welvaart genoemd... dat niet alleen gewoon echt economische groei wordt gerealiseerd... maar dat in de breedte de kwaliteit van ons leven zo breed mogelijk in de stad Eindhoven en in de regio... Mm -hmm. uh, ook echt verbeterd.
0: En ik denk dat het mooi is om Dan daar de kettingvraag de economen... uh, bij te pakken. Sorry dat ik, uh, dat ik u onderbreek, want die gaat namelijk over de brede welvaart. Ik sprak namelijk gisteren met voorzitter Kim Putters... en die had deze vraag
1: voor u. Nou, ik zou van Jeroen Dijsselbloem wel willen weten hoe hij nu als, als burgemeester in zijn regio met die brede welvaart bezig is. Dus we weten allemaal dat Brainport-Eindhoven een belangrijk onderdeel van onze economische ontwikkeling. Maar ja, je wilt ook dat het duurzaam is en je wilt ook dat het inclusief is. Dus dat mensen er ook een eerlijke kans op werk hebben, bijvoorbeeld. Nou, hoe stuurt Jeroen Dijsselbloem daarop en wat kunnen misschien andere regio's in Nederland daarvan leren?
0: Ja, wat kunnen ze leren en, en hoe doet u dat?
1: Mooie vraag. Uh, en zoals ik al zei, eigenlijk de belangrijkste vraag op dit moment in Eindhoven. Um, wat wij proberen, kijk, het is niet zo dat we hier het gouden sleuteltje in handen hebben... want de opgave is heel groot, is te zorgen dat er kansen blijven ontstaan voor iedereen. Bijvoorbeeld op de woningmarkt, uh, we gaan niet alleen maar veel bouwen voor de... want iedereen... Mensen denken dat in Eindhoven komen zoveel internationale werknemers bij ons bedrijfsleven werken... Sommige mensen denken dat we alleen daarvoor bouwen. Het tegendeel is waar. Wij bouwen het overgrote deel sociaal en betaalbaar voor middeninkomens. Het grootste deel van de nieuwe banen die ontstaan in onze regio... zijn ook mbo-banen. Dus we bouwen echt um, breed voor de samenleving. Een ander mooi voorbeeld is... we doen heel veel samen met het bedrijfsleven. Dus um, het bedrijfsleven betaalt mee aan mobiliteitsknelpunten. Het bedrijfsleven werkt aan middelen En garantieregelingen om de woningbouw op gang te houden. En niet alleen voor hun werknemers, nee, voor die brede bevolking in deze regio. Het bedrijfsleven doet mee aan een project wat we noemen Brainport voor elkaar. En dat is eigenlijk, dan gaat het bedrijfsleven helpen. ook bij de sociaal-maatschappelijke opgaven. geef maar één voorbeeld. Een van de grootste problemen van de afgelopen jaren is een oplopende schulden. En als mensen echt in zware schulden zitten, dan komen ze in de schuldhulpverlening en dat. Uh, biedt de gemeente aan. Hè? Maar mm -hmm. de, de wachtrij voor het loket van de gemeente wordt steeds groter... en ondertussen is er een, een, een meer een olievlek aan het ontstaan... van mensen die allemaal oplopende schulden hebben. Die mensen die werken ook, die zitten gewoon in de bedrijven in deze regio. Bedrijven weten dat ook, omdat ze het loonbeslag... voor de Belastingdienst bijvoorbeeld moeten uitvoeren. Dat, mm -hmm. Dus wij probe proberen nu met bedrijven... Uh, een bedrijf als VDL, een van de grootste werkgevers in onze regio... die doet dat nu in de bedrijven het gesprek over financiële problemen en schulden te openen. En de bedrijven gaan dan ook helpen, hun eigen werknemers helpen... om hoe, kon, hoe kun je daar nu uitkomen. Dus zij gaan heel concreet helpen met maatschappelijke uitdagingen... die tot nu toe erg op het bordje van de gemeente lag. Los het maar op. En zij zeggen nee, het is ook ons probleem. Wij vormen één gemeenschap hier in de Breimport-regio. Wij gaan kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Wij proberen het bedrijfsleven te helpen zodat hun potentiële groei wordt gerealiseerd. Maar zij gaan ook helpen bij de sociaal-maatschappelijke opgaven in de stad. Dat is vrij uniek. Ik ken geen andere regio waar dat op zo'n manier gebeurt. Ook de financiële bijdrage van het bedrijfsleven... aan bijvoorbeeld mobiliteitsoplossingen. Uh, het gaat echt om meer dan 100 miljoen. Uh, meer dan 150 miljoen om precies te zijn. Dat gaat echt om grote bijdragen. Ook dat is uniek. En ik denk... Als je vraagt, is er nog, zit er een voorbeeld in voor andere regio's? Als in andere regio's het bedrijfsleven waar mogelijk zegt... wij gaan ook helpen, wij gaan mee investeren... ook in die publieke opgaven dat dat enorm kan helpen de komende jaren.
0: Je luistert naar Beners, Big Five van de politieke vraagstukken. Eerder sprak ik over dit onderwerp met voormalig VVD-leider Ed Nijpels. Ook over de moeizame aanpak van het klimaatprobleem. Overigens maakt hij zich geen zorgen... Uh, dat klimaat een ongeschoven kindje gaat worden bij een nieuw kabinet. Het is uh, terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Jeroen Dijsselbloem. Hij is burgemeester van Eindhoven en voormalig minister van Financiën. U heeft net een kettingvraag beantwoord, maar die vraag gaat natuurlijk door. En morgen dan sluit ik de week af met Wouter Bos, uh, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Mensis. Uh, maar net als u natuurlijk ook voormalig minister van Financiën. Nou, u zei net al wat kritische woorden, sprak u over de zorg... dat daar wel heel veel geld naartoe gaat. Uh, maar wat zou u hem willen vragen?
1: Ja, ik denk dat een hele belangrijke vraag is... hoe we die zorguitgaven toch kunnen be beheersen. Je hoort overal pleiten om meer geld... maar het echte probleem op dit moment personeelstekort. Mijn vraag aan Wouter is, wat kunnen we doen? Wat moet de overheid doen om structureel de stijgende zorguitgaven te beheersen. Dat wil zeggen... dat ze niet sneller gaan dan onze welvaartsgroei... Uh, gemiddeld uh, uh, zich ontwikkelt. Welk overheidsbeleid is nodig... om die oplopende zorguitgaven... structureel onder controle te krijgen?
0: Mooie vraag. Die ga ik hem zeker stellen. En... Uh, laten wij, uh, zonder al te veel te speculeren... maar vanuit de feiten die we nu uh, kennen... Uh, toch even naar die uh, Haagse realiteit gaan kijken. Want zometeen uh, zit er een nieuw kabinet. En u gaf eerder ook al aan, ja, het is niet eerlijk naar de kiezer... Uh, maar op het moment dat er dan uh, een coalitie gesmeed gaat worden... dan gaat uh, toch echt wel anders naar die begroting uh, worden gekeken. Dan gaan we het eerlijke gesprek ook achter de schermen uh, voeren... Waar zou, waar zou u nou als eerste op sturen als u nu minister van Financiën zou zijn in een nieuw kabinet?
1: Um, ja, het klinkt een beetje technocratisch, maar toch, ik zou uh, al in de formatie met elkaar praten over begrotingsregels. We hebben een lange traditie in Nederland om stabiel begrotingsbeleid te voeren. En dan krijg je termen als uh, 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 inkomstenkader, uitgavenplafonds, scheiding tussen inkomsten en uitgaven. Dus de stabiliteit, daar hoort ook bij dat als het slechter gaat... je niet onmiddellijk hoeft te bezuinigen. Bijvoorbeeld dat je zegt als er een economische crisis komt... Dan, en de, uitkering, de uit, uitgaven aan uitkeringen lopen op, dat laat je dan ook toe. Dan laat je ook het tekort oplopen en dan laat je de schuld oplopen. Dus ik zou terug willen, als, uh, en ik, ik wens dat ook de nieuwe minister van Financiën toe... terug willen naar stabiel begrotingsbeleid op basis van een, een paar vaste regels waarmee je ook economische schokken uh, kunt opvangen. Mm -hmm. uh, je dus niet, uh, dat wordt dan genoemd pro-cyclisch beleid voert. Daar zijn we heel slecht in. Ook in mijn tijd, wij moesten de begroting toch uh, op orde gaan stellen. Terwijl we nog bezig waren om uit de crisis te komen. Uh, nu hebben we hele goede economische periode gehad. En hebben we de uitgaven toch heel sterk laten oplopen. En ook het tekort laten oplopen. We blijven op die manier pro-cyclisch beleid voeren. En je zou toe willen naar een veel stabielere situatie... waarbij we dat niet doen en niet de problemen economisch nog verder vergroten... Mm -hmm. door ons begrotingsbeleid.
0: En als ik dan toch ook weer even door de bril van de brede welvaart uh, kijk. En eigenlijk ook uh, waar ik met Kim Putters over sprak. En wat ik u ook ergens hoor zeggen. Uh, het heeft wel twee gezichten. Hè. Economisch gezien gaat het aan één kant. Ja, komen we weer uit een goede periode. Maar ja, je hoort continu faillissementen. Uh, er zijn ook heel veel zorgen. Steeds minder mensen kunnen uh, de eindjes uh, aan elkaar knopen. En dat vraagt ook wel uh, ja, van een overheid misschien om toch meer de, de hand uit te steken en toch meer uh, in, in een problematische tijd... ook voor heel veel mensen, dat andere gezicht... om daar veel geld uh, in te steken. Dus die sociale besta bestaanszekerheid ja. ook. Dat is natuurlijk wel het helse dilemma wat ligt.
1: Ja, dus daarom begrijp ik ook goed dat het kabinet waarschijnlijk... voor het komende jaar miljarden vrijmaakt voor armoedebestrijding. Op korte termijn is dat echt nodig. Op de langere termijn moeten we toch ook kijken naar... hoe gaan we dan zorgen dat die welvaart groter wordt... Waar zit de nieuwe economische groei? Is er eigenlijk nog, heeft Nederland en Europa nog een positie in technologische ontwikkelingen... voor die toekomstige groei? Je zult ook moeten kijken naar een aantal onderliggende maatschappelijke problemen. Hoe functioneert ons arbeidsmarkt eigenlijk? Er ligt een heel goed rapport, maar inmiddels alweer van een aantal jaren geleden... van Hans Borstlap over de hervorming van de arbeidsmarkt. Ja. Um, ja, dat is blijven liggen. Dat vind ik onbegrijpelijk als je ziet hoeveel tekorten we hebben op die arbeidsmarkt... De kwaliteit van ons onderwijs, nu al jaren achteruit aan het gaan. Hoe kan dat nu als je weet wat de kwaliteit is van de mensen die we nodig hebben op de arbeidsmarkt? Hoe kan het dat er nog zoveel mensen inactief uh, niet deelnemen aan de arbeidsmarkt? Dat zijn toch wel de grote structurele vragen. Uh, en nogmaals, dat zijn niet dingen die je met nog meer subsidies of nog meer geld oplost, zeker op lange termijn niet. Dus ja, op korte termijn echt steun voor die sociale vraagstukken en de acute nood. De armoede is er, ook in onze stad, de schuldenproblematiek, et cetera. Maar je moet ook als kabinet durven vooruitkijken. Zorgen dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren. Dat we ophouden met al die nulurencontracten en flexcontracten, waar mensen totaal geen positie opbouwen, geen vermogen opbouwen. Sociaal-economisch heel onzeker blijven. Dat zijn echt hervormingen die nodig zijn. En dan doe je structureel iets aan armoede. Dus
0: dat zijn belangrijke punten om vast te pakken. Ook durven om te beprijzen. Wat, wat, wat u eerder aangaf. Het vraagt ook om uh, politieke moed. En daar kan je ook de duurzame ambities uh, tegelijkertijd uh, bij de kop pakken. Want daar hoor ik trouwens weinig uh, partijen echt uh, over. Dat is niet echt vooralsnog lijkt het een, uh, een thema. Dus dat zijn de belangrijke dingen die uh, u heeft benoemd. Maar ook durven toch keihard te bezuinigen... Uh, om te zorgen dat je straks, als je het echt hard nodig hebt... wel buffers hebt?
1: Ja, keihard bezuinigen is eigenlijk niet nodig. Um, de studiegroep zegt ook, je, je zult moeten gaan bijsturen. Want als je dat niet doet, bij ongewijzigd beleid... loopt het tekort echt op en gaat, mm -hmm. zeker op de langere termijn... ook de staatsschuld uh, sterk oplopen. Dus je zult moeten bijsturen, daar heb je nog tijd voor. Maar je moet daar deze komende kabinetsperiode mee beginnen. En ten tweede... Um, krijgt bezuinigen vind ik ook echt nog wel wat anders... dan gewoon beter beleid voeren. Hè? Dus met andere manieren van sturen, zoals normeren, zoals beprijzen... of een structurele hervorming. Opnieuw kijken naar hoe we eigenlijk dingen inrichten. Ik had het al over de arbeidsmarkt. Um, dat gaat niet over geld, maar dat gaat over ja, wet- en regelgeving. Wat we toestaan, waar we op sturen, hoe de arbeidsmarkt kan en mag werken. Een belastingstelsel, er zijn natuurlijk heel veel rapporten liggen er klaar over verbeteringen in ons belastingstelsel. Waarmee we bijvoorbeeld ophouden om die enorme flexibilisering... van de arbeidsmarkt alsmaar te stimuleren met belastingprikkels. Um, en waarin we ook nog stappen kunnen zetten op uh, duurzame economie. Uh, of de lasten verder verschuiven, weg van arbeid naar vermogen. Dat vergt een hervorming van het belastingstelsel. Dat gaat nogmaals niet om keihard bezuinigen nu... en zeker niet op korte termijn is dat niet nodig... Dat gaat om een structurele verandering van hoe onze arbeidsmarkt werkt... hoe het belastingstelsel werkt, hoe de woningmarkt werkt. Um, ja, de adviezen liggen allemaal klaar. En er is ook breed, onder experts, breed draagvlak voor uh, zaken... zoals beprijzen van mobiliteit. Zoals het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Uh, maar we hebben weer een generatie politici nodig die dat aandurven. Die weer kijken naar die lange termijn oplossingen.
0: Ik denk dat dit een mooi slotstuk is van het gesprek. Want dan gaat het uiteindelijk toch over politieke moed. Uh, ik vond het leuk om met elkaar te spreken. Dank Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven. En natuurlijk voormalig minister van Financiën. En voormalig voorzitter van de Eurogroep. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar heel belangrijk, zegt het altijd. Blijf op deze zender zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag.